0: Varmt välkomna till Toto 5, det är torsdag den första juni uh. Och det vet jag att Karli gillar <laughs> Vadå? Juni det är sommar. Ja, jo,
1: tack. För alltså, går, när det var... är
0: det officiella datumet där vi går från vår till sommar? Ja, men juni
1: är ju fan sommar.
0: Eller hur? Och jag har
1: ju fått värsta bränna. Jag har väntat på dig, jag och Robin, mm. i 40 minuter nu. Ser du? Jag tycker blivit brun nu. Men alltså, du har dessutom
0: varit på Santorini och... <laughs>
1: Lär var det fan, Oskar. Men jag satt på ett elskåp här utanför i 40 min och blev typ brun. Ja. Ser du ut som.
0: Jag var ju i Rom för en vecka sedan. Då var det ju typ 25-30 grader och i Rom så blir det som en i gryta ja. liksom i små dalar på säga, från de sju kullarna eh, och, och drog på mig en liten bränna men sen samtidigt så gjorde jag, gjorde jag saker som gjorde mig blek såg väldigt lite och, och ägnade mig åt andra Äh, festligheter så att säga.
1: Men din högra arm, är, eller vänstra arm är jävligt brun Vad ja, men händer? Jag tror att den ligger i skuggan.
0: Jag tror att den ligger i skuggan Den här ligger ljusigt svårare så här i poddstudion. Äh, Robin äh, Bilund, hur är läget?
2: Äh, det är mycket bra här också. Det, det känns ändå som det var ett sommar äh, ett tag tycker jag. Men det, det är ju kontinenten och allt äh, här ah, nu. Ja, ja. Men äh, det kommer säkert ah. att kappa er också snart.
0: ni vet du vad sommaren betyder när man är barn och betyder väldigt mycket för mig. Sommarlov såklart. Sådär. Men sommarkupperna drar igång. Åh,
1: oh, nice. Nostalgi. Att,
0: ja, verkligen. För mig så drar det igång nästa fredag. Då drar vi till Steinhagen.
1: Steinhagen, i, vad är det?
0: Utanför Bielefeld, en liten tyskort där sparkassen kupp går av start. Vilka
1: roliga resor, alltså vilka roliga kupper. Det, ah, ja. liksom...
0: det, 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 det är väl mitt kall i flickfotbollen uh -huh. att eh, Akademilagen ska få samma förutsättningar och samma möjligheter mm, och uh, kunna drömma lika stort uh, som, som pojkarna. Så att vi åker på väldigt mycket sådana inbjudningsturneringar ut i Europa och mm. möter den stora lagen. Så nu har vi uh, en uh, förhoppningsvis en uh, seriefinal eller på att säga, gruppspelsfinal uh, lördag kväll mot värdebremen som jag hatar. Det står ju fuck bremen här ja, ja. Uh, vi, vi, vi möter bondesliga lag. Ja, den, ja, ja,
1: Men fan vad, vad kul! Höll. Så
0: det skulle bli sjukt kul. Sedan är det Falu sommarkupp med Alba och sen är det Gotia Cup. Det är en massa roliga grejer. Får dina
1: ändå. tjejer käka godis på kupper för, uh. för det har jag att minna alltså, Alla Pappa var så nej du käkar, jag har pasta till dig här, du får äta korv med bröd absolut men äh. inga jävla godis. Och alla i mitt lag vet att jag gick och köpte så i kiosken. Det var chokladbollar och rämmar och grejer. Och pappa bara nej. Max, nej, max kvalifan, en du, du,
0: du, du, du har förstått vid det här laget vad det är som gäller. När vi, när vi åkte till Gotiga kupp så bor vi på ett av Göteborgs bästa hotell. Ja. Äh, vi har bokat sportlunch sport, äh, äh, dinner med liksom ris, kyckling ja. Eh, ja. Liksom sådana saker Nej nej, verkligen inte Och eh, inga civila kläder när vi reser till exempel utan det, Men fan vi, nice. vi det är verkligen liksom... seriöst ja. alltså, För det
1: var det värsta, alltså. jag visste bara en liten anekdot här innan vi fortsätter Jag blev så förbannad när mitt lag Alltså man vill ju att alla ska se likadan ut, för det ser ju proffsigt ut. Men du vet, det var olika byxor, det var olika strumpor, man bara, hur kan det ens vara lagligt? Alltså ja. så här är det så jävla svårt att bara hålla det liksom? Sen när man kommer upp på högre nivå så var det ju typ ett krav. Ah, men, nej, men man gillar ju ändå, alltså det ser man, ju man, nice
0: Vissa ut. som lyssnar på det här, som, som har barn som spelar ungdomsfotboll och sådär, då, då kan jag tänka, ja men det där är väl löjligt. Men det finns ju en del i, alltså i och med att det är en elitförberedande utbildning som eh, tjejerna håller på med i, i, i Stellas lag, så... F finns det ju lite träna på att träna ibland. Alltså när vi började med Fys när de var typ 10-11 mm. så, så var det ju mer att man tränade på att träna för så här mm. ska man göra. Det här, mm. det, det, det är så här liksom en träningsvecka ser ut i en light-version lite grann. Mm. Så vissa grejer. Men, men nu börjar de bli så stora också. Så nu, när vi åker och möter Värde Bremen Barcelona, PSG de här. Alltså då representerar de Hammarby. De måste ju tycka och har de nice Hammarby, att det då måste vi ja, ja verkligen. Mm. Och menar, skulle mm. vi vinna? nu möter vi som sagt ett år äldre och det är tyska laget så det kommer bli tufft som fan men mm. skulle vi vinna så är det ju fan en nyhet liksom. mm. eh, sådär på håller eh, tummarna för det ja
1: nej
0: så, så, äh, men det blir bra, de sänds live man laddar ner en lapp som heter Violive Live eh, och sen så reggar man sig där, det är gratis och, och sen eh, söker man bara på Hammarby Academy så kommer våra matcher upp där, så fan, kommer okay. se live så det Kan ni ägna er åt nästa ja. lördag Det kommer att vara fullt Krok, jävla påställd Krock med herrarnas ja, Champions
2: League-final Men jag känner att ni ändå kommer locka tittare uh, ja, <laughs> Absolut ja, ja.
0: Det, uh, Första dagen lördagen är slut Innan Champions ah, league okay, det så Det kommer att vara ja. lugnt du kommer att kunna värmer, ligga hemma. Man värmer
2: upp med en uh, gruppfinal där då, Innan man går på uh, cl -finalen.
0: Ja men precis, precis. Nej ja, men kupp, kuppsommar, det var det bästa jag visste när jag var liten. Mm. Och så framåt de här sommarkupperna, allt från aros till ja, fram till Gotiam. men så finns det mindre kupper runt om som man kunde åka på. Hur minns ni liksom den tiden?
1: Bäst. Ja. Alltså det var ju underbart. Det ja. är det något speciellt. Och jag saknar verkligen den grejen ja. jättemycket. Det är därför jag har på med korpen, för att då är jag lite jävla lagar. <laughs> <Exakt>. alltså,
0: <bara laughs> Omklädningsrum. Vi hette ju
1: bolaget inte det klockerat vårt lag jo. och så hade vi, alltså våran liksom logga var en liksom översvämmad öl, eh, lite kul. Så,
0: lite man... nära bo ff.
1: Nej, jag om en öl Nej, Nej. Jag menar men det, det. Menar bolaget, bolaget.
0: Alltså, du sa det också bolaget ja, så, ja men så. bolaget liksom Saltjöbo de försökte är alltid starka på flicksidan.
1: de är riktigt så har de, alltid varit till men jag var lite en liten skrutt så ja, de har
0: haft lite dipp och startade snacka FC där och saving, eh, Mark saving och sen så kommer man tillbaka till bo så har de en stor satsning som de kallar f ah, okay. på sin fli, alltså, som är typ akademilag med anställda tränare och, mm. och sådär. så de, de, de har en rejäl verksamhet ute på Nacka ute på Nackal-Värmdelandet, tänkte jag säga, därför på. Eh, Men då blir
1: nu gamla dina barn. Du har boys, va? Uh, ja, boys, va? <laughs> en pojke. Han, han är nio uh.
2: och en flicka som är sju. Men uh, vi, uh, okay. det, det är dåligt. Det är också sällan med alltså, den specifika kuppdatum och skit uh, som ligger rätt mm. så, så kast här nere. Men uh, gotiga och de här, det, det väntar vi något år till på. Nu har de ändå tryckt mm. ner. Då så är det året man fyller... 11 eller 12 man kanske faktiskt får vara och tävla på riktigt och innan dess känns det ju inte jätteskoj att åka dit.
0: Ja, äh, men 2012 i år då. Ja, och vi är, som, som får tävla. Det är ju faktiskt en förändring som de har gjort i ungdomsfotbollen som har, ja, men det blev inga stora rubriker på kvällstidningarna men det är lite konstigt på ett sätt kan jag tycka med tanke på vilka diskussioner det har varit kring just tävling och nu har man då sänkt åldern i år lite så där under radan. Till eh, ja, men två år sänkte man med för att 2010 fick börja tävla. Nu är det eh, 2012 då, men bara i kupper. Ja, så, så att, ja. Men,
2: och det är ju en, su det är ju en superbra Främst för det första så hade du ju annars Jag kan tänka mig att Gotia har väl lobbat Starkt för detta med tanke på att de annars Tappar de duktigaste lagen Till utlandskuppor istället där du faktiskt får Åka och tävla, ska du ändå samla ihop 50, 60, 70, 80 tusen Eller vad det kan kosta ja, för ett lag Att åka på iväg 10, på en sån här verksamhet <laughs> så, 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 så måste du ju Uh, nu, nu bor inte alla lag på Göteborgs finaste hotell Men uh, annars måste du Du måste ju ändå ha någon form av målsättning Med att åka dit Och det är klart att du ska få in ett tävlingsmoment Sen, sen kan du ha alternativ Och det, det vet jag väl att de flesta av de här kupperna Måste erbjuda i alla fall I form av en breddturnering också Där det kanske är lite då Mindre uh, fokus på resultatet Men att kunna kombinera de två delarna Och vara inbjudande till både Om vi säger elitverksamhet och breddverksamhet Det är väl, det är väl superbra för uh, svensk fotbollsutveckling
0: ah, Så shootout till alla föräldrar som lyssnar, för all del även kanske lite barn som ska ut på sommarkupper, eh, ta vara på de här stunderna. För det är fan de finaste stunderna Verkligen. vi har mm. när vi åker ut på sommarkupperna. Har ni, det har spelats eh, elitfotboll även på seniornivå eh, den senaste tiden också. Det har det alltså. Ja, men det har, det har gjort det. Även om vi börjar gå i mål, och, och, så sakta ligger också här i Toto 5. Ta, börja ta på oss eh, någon slags VM-skrud för att eh, mm. vi har du börjat tislas och tasslas, eh, Robin om en potentiell VM-trupp och vilka namn som skulle kunna rika och skulle kunna komma med
2: Ja, men verkligen och vi, vi, har, väl, vi har väl drygt eh, 10-12 dagar här kvar till Geradsson eh, tar ut eh, truppen så vi, vi kanske kan återkomma nästa vecka med att, eh, att sätta ihop lite egna förslag och tankar och, och tyckande kring vad Geradsson bör göra, men vi hade ju framförallt en äh, fredagkväll i Damalsvenskan med äh, Pityo Häcken där äh, Rosa Kafagi äh, sannoliken stärkte eventuella aktier. Äh, det, tittar man bara förbi ett äh, livescore-segment så är det två mål och bara det är väl såklart äh, alltid imponerande i, äh, i den situation hon befinner sig i men det är ju sättet hon gör de här två målen på Pityo. Har vi pratat om vilket otroligt starkt och solidt försvarsspel det är hur, hur de liksom kan stå lågt, de kan lida, de kan ändå hålla motståndarna undan och att då ha den X-faktorn som Rosa Cavaggia har det. det ena, då, då vänder hon ut och in på, på försvaret innan hon med något form av liksom chipskott sätter den med vänstran i bortre krysset och sen några minuter senare då kliver hon in med lite mer fart från, från en ytterposition, drar den med högrann stenhårt ribba in istället och eh, Alltså jag vet och jag tycker om, man måste vara, jag förstår att så här ser vi, ser vi unga talanger komma fram i herralsvenskan så är det ändå så här, okej okay, det är en liga rankad typ 30 i världen, hur hårt ska, eller högt ska vi hålla det, hur nära är du en landslagsplats när du gör saker på den nivån, men vi har pratat om att damalsvenskan ligger ju på en helt annan hierarkisk nivå, så alltså det är en helt annan miljö hon trots allt gör detta i och detta är ett Alltså, hon, hon är en supertalang, hon har dessutom redan uppenbarligen en slutprodukt i sig och eh, väljer man att bortse från henne i en 23 alltså personer och ändå bred trupp som ska åka till ett VM då tycker jag att det är ett och av Järnsson.
0: säger de om Rosa Kafadji? Du eh, hyser ju varma känslor såklart för henne som kommer från AIKs eh, ungdomsled och har ju alltid varit en stor talang sedan hon var liten eh, i AIK.
1: Ja, hon dippar ju inte. Nej, tvärtom. Tvärt jävla om. Mm. Det ska bli jätteintressant att se hur långt hon kan gå. För att hon presterar på ett sätt som är så jävla kul. Och eh, vi sa ju det innan här också. Att eh, det går ju väldigt bra för AIK.
0: Mm.
1: I elitet.
0: Ja men på väg upp nu.
1: Mm. Och... och AIK leder ju serien nu i eliträttan. Men de ligger extremt eh, nära Allingså. Så att man får ju se där. Men, vi hoppas, ja, men det är hoppas... två direkt
0: uppplatser. Och sen så gamla Uppsala-Trälliborg. Eh, precis bakom. Men, men känslan är när man ser AIK. Eh, att det är, det är en alltså, annan nivå. Visst är det det? Och Absolut. det är ju så kul. Absolut. De har haft, fått några kryss med sig då. Men annars är det ju ganska mycket storsegre. Det är 5-1 mot B, det är 6-0 mot Eskilstuna, det är 7-2 mot Umeå. Man avfärdar ju lagen på ett sätt som tal, dels talar ju för all men, men det det är ingenting som talar för att man skulle liksom börja förlora matcher. Det är en sån man vinner med 2-1 och ja, tur och så här, men här är det bara slakt rakt ut. 27-3 målskillnad.
1: Ja, och sen har jag blivit så glad också. Alltså, det här kanske ni inte håller med om, men jag stör mig mycket på när jag kollar på här fotboll att jag tycker att det skjuts för lite. Och det ska gudarna veta. Det tycker jag inte att det gör när jag sitter och tittar på fina Åbo Stamalsvenskan. Mm. Jag tycker att man är hungrig på att skjuta och liksom mm. vilja köta in bollen. Och ja, det men... är väldigt trevligt att se. Jag har bara tänkt på det senaste matchen jag sett, att så här, behöjts fan mm. typ Matilda Vinberg vad var det Jag jävla långskott på typ 40 meter in i mål. Mm. Otroligt.
0: Nej men, och, eh, på tal om och liksom och så vidare så, så att jag kollade på kan vi bara kasta oss in i matcherna lite grann också så att jag kollade på eh, Kristiansstad mot eh, Hammarby. En match som, ja men toppmatch mm. Hammarby kommer från några svaga resultat och mycket känslor och såklart lite, man såg det på Hammarby tycker jag också, att det fanns en del nervositet också, man ville verkligen nå ett resultat, det var viktigt i den här matchen. Och, och jag är 1-0 i slutskedet av matchen, vi vill bara 10 kvar, någonstans i 80 åttionde minuten. Och sen blir det ju tryck, på tal om Kötta då, blir ju tryck från Kristianstad som är otroligt och man får ju in kriteringen och är nära på att faktiskt vända det, för dem har man ju momentum i det också man känner att man verkligen kan trycka ner Hammarby. Men det var en match med så många olika ansikten, men om du såg den Robin men det, det, ja. det, det, var, det, det, det var delvis Hammarby som spelade sitt possession-spel och, och liksom kunde rulla ut Kristianstad som stod lågt och sen så ändrade den form-matchen den stod verkligen väg där. Ja, och jag tror
2: när man summerade så är det nog två lag som är ganska besvikna på att de inte tar de tre poängen. Vi kan ju titta på toppstriden sen så med tanke på då häcken 3-0 slutar ju det till slut mot Piteå borta där på fredagskvällen. Så, så var det ju nog eh, både Tamarby och Krofans som kände att tre poäng här skulle göra att de vet av lagen som kanske mest tydligt hakade på häcken där i toppen. Och jag tycker att det också är det som kanske sätter lite på det. Det är ändå två lag som som går för det. Jag tycker ogi är bra för Hammarby samtidigt så ska hon verkligen göra mål i den här matchen. Hon kommer till mycket lägen. Att äh, hon, 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 hon är och Hon lägger upp det. Är ju, det, är, det är ju öppet mål till Hasun när hon väl lägger in så ogi är ju liksom delaktig absolut. där. Men men det är ju sp lite spets som ändå saknas. Men sen precis som du säger, um, för han då att få in det här ha-ledningen med så lite kvar. Men samtidigt så tycker jag ju att, att Kristianstad genomgående också. Ska, och Eriksdotter som uh, nickar in den, hon har väl, hon har väl redan haft en uh, i ribban tidigare. Och sen så gör ju Taminen, det är väl bara minuten senare, på en hörna så gör ju Taminen en helt... Brutal räddning, hon gör några till där på stopptid I stort sett, så jag, jag tror att båda Lagarna var rätt förbannade med att de inte löst Alla tre ah, poäng Så lät det fans, inte, på, så
0: lät inte på Pablo Jag tyckte att det lät som att han var ganska nöjd med den där poängen ändå. Jag tyckte att det var en stark prestation borta mot ett svårt lag
2: Ja men det är klart han ska säga det alltså Det är klart på pappret på Jag ah,
0: tyckte, ah, tyckte verkligen att han lät glad Faktiskt
2: Ja, då, ty då tycker jag att han har en inställning av att det bara är Champions League-plats som gäller och inte ligatitel redan i år. Ja, i det,
0: det, det är därför jag står på med här nu. För att jag ville höra en åsikt om det. Va, va, vad är Hammarby? Liksom? Är, är man nöjda med, med en europa -plats? Ska man vara det? Ja. Jag, jag tyckte, jag tyckte jag, 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 den inställningen jag... var, ändå var lite när Man leder med 1-0 och så släpper man in ett mål. Det är klart inget dåligt resultat borta mot Kristianstad. Men Nej, och
2: no, det är ju det jag menar utifrån sett som jag har tolkat bilden av Hammarby och kanske lite deras självbild i alla fall när man hör från spelare också är att de nog känner att de är så pass slagkraftiga så de ska kunna slå alla lag. Absolut. Nu ligger, nu ligger de ju fem poäng bakom häcken i så fall så om man inte är besviken över att ha tappat den där 1 0 som man trots allt har så sent in på matchen då, Men, äh, men då, snälla ni, alltså, vad
0: ska stoppa häcken? Snälla. Det går ju inte. Nej, Helt Nej
2: antagligen I ingenting just nu i alla Nej, fall. Nu har, vi väl, det
0: går nu har vi häcken Kristianstad på, på
2: fredag och sen har ju häcken då kuppfinalen mot Hammarby på tisdag också. Så det är väl det är väl spelschemat emot att de skulle behöva rotera lite men de känns otroligt. Så här. Och med den här spetsen så, så har de ju någonting som de andra lagen inte riktigt har.
0: Men Jag har ju nämnt det förut, men Vian, vilket djur!
2: Nej, och att hon ens är kvar i, jag vet inte Såklart, nu, just nu är ju inte transferfönstret öppnat Men om inte, ett större lag, större Nej. liga Titta på henne i sommar Det är, det är en självklarning och det Känns som Birgit Prins ja,
0: hon gör vad hon vill, hon bara flyttar <laughs> på spela.
2: Det sjuka är att hon påminner om Birgit Prins alltså någonstans ut sig. Där är något absolut över det. Det kämmer jag till 100%. procent. Alltså om man inte har förmåga äh... att
0: dribbla eller springa förbi motståndaren då flyttar de bara på dem. Och när Hammarby på väg, även de tänkte bara det ett, ett läge på väg och kontra efter en hörna så alltså eget straff från honom och bara kastar hon in bakifrån i en tackling
2: är hon och hon kör överallt då. och det känns som det här liksom, typiskt spelare hon, hon kommer göra gör, gör hon 20 mål i och då gör hon 20 mål i en annan miljö också för hon, hon, ja, det, det är en, en man cirkus på, på många sätt hon klarar av så många delar på egen hand och kan bara stå där inne och vinna alla dueller mot i stort sett vilket motstånd som helst så uh, men, det är märkligt att då fortfarande är kvar i Kristianstad
0: Men jag måste bara säga det Gunnars Dotti, tränaren i Kristianstad måste ju vara allsvenskans bästa tränare Ja, uppenbarligen jag tycker hon, ja, hon verkar vara helt fantastisk. Jag har lyssnat på någon podd om henne när hon, med henne när hon pratade ah, om okay. den isländska ungdomsfotbollen och hur, hur man ser på elitsatsning kontra bredd där och hur utbildningsplanerna ser ut. Och sådär. Mm. Det finns en anledning till att en så liten ö Exakt, i norra att, Atlanten ja. får fram så många bra spelare för att de gör väldigt mycket rätt. Mm. Men, men äh, det känns som att alla spelare spelar för henne. Mm. Alltså, det känns som att de kastar ut hjärtat på plan om det är så att hon ber om det. Ja. Och det, Nej, då, men det, då har man lyckas som tränare tycker jag.
2: Ja, och hon är ju mer eller mindre inventarie där i, i Kristianstad nu. Liksom. Det, det visar ju på förtroende att hon har fått från, från klubbledning och alla. Och jag tror hon, äh, hon har ju förtjänat rätten att styra klubben på det sättet också. men äh, håller helt med att mm. äh, det, är, det är antagligen äh, seriens äh, bästa tränare.
1: Mm.
0: Eh, annars då från den allsvenska omgången eh, några resultat som sticker ut. Jag tänker på på Djurgården som inledde så jävla starkt genom att slå, alltså, slå häcken och Rosengården gården första omgångarna och, och efter det har man bara radat upp förluster. Man har ett kryss mot Uppsala
1: Ja och den här 3-0 förlusten mot Vittsjö mm, eh, och det är faktiskt kul precis. Alltså det är faktiskt apropos Jügarden så är det. En lyssnare som heter Filip. Hej mm. Filip. Tjena. Han eh, skrev in till oss och påpekade att så här, hur fan kan Djurgården vara typ nöjda med Sean Balavo som sportchef. Alltså, han har ju varit nu i, i tre år. Eh, och alltså, det här med att hans poäng var lite och tyckte att vi skulle lyfta det lite. Att, så här, de har legat 8, 9, 10 nu i några år. Och att man undrar... Had, alltså är man ny, alltså att det inte borde vara mer kritik för att det är så många misslyckade värvningar och spelare som försvunnit och mm. lämnat under hans ledning eh, att så här, det kän, och då tänker jag över att det, hade det varit mitt lag eller hade det varit framförallt herrfotbollen så hade ju det här man hade ju låtit en sportchef typ gå hade mm. man inte det
0: Absolut, alltså det hade ju varit större kritik mm. sen, sen är det ju sådär i flickfotbollen fortfarande som jag tycker är värt att nämna det, det, det finns ju inte lika många resurser, lika mycket resurser, det finns inte lika många tränar ledare resurser i, i klubbarna. Så tar man Djurgården då till exempel så har ju Sean en dubbelroll. Han är dels flickakademichef och dels sportchef. Och det, det förstår ju alla att det har man inte tid med både och. Och då, då blir väl saker och ting, tänker jag, lidande också. Även om det finns tränare runt honom som är del, delanställda och det finns andra personer som vill ljugom väl som jobbar. Det kanske till och med finns ideella krafter i, i flickakademin som är viktiga. Mm. Så, 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 så är det återigen, tycker jag liksom, där, där sv Sverige faller både på pojk- och flicksidan, att vi har alldeles för lite resurser för att mäta oss med ute i Europa. Jag tror att det börjar där.
1: Ja, och sen det är det han... att
0: man kastar sig mer resurser. Man Han behöver resurser. Man, vad landar i? Ja. ja, men anställda tränare, anställda idrottspsykologer, ja, och, och... anställda fysios.
1: Och han menar att han har en långsiktig plan, vilket är jättebra att ha.
0: Ja, men det säger eh,
1: Precis. Men också det här Olivia Skog, som också nu är asbra, som lämnade Djurgården. Och sen att man släpper eh, Gudrun Arna Dotter, visst var hon? Mm. Henne släpper man liksom mitt under 2021 till en konkurrent. Mm. Är det, eller är det då spelare som liksom är så här, nu dra eller varför varför, lämna, var, alltså, alltså jag, varför behåller jag, man jag, inte jag, de som är jag, så jag fucking tror, bra?
2: Nej, jag tror att ett problem där om vi, absolut inga liknelser i övrigt, men vi pratar om en, ändå Pablo som, som pratar om att man är nöjd med, med poängen mot Kristianstad borta och man etablerar sig där man, där man nu är ändå i, med i toppen. Och jag tror att det, i Djurgårdens fall så handlar det snarare om att det är en Ja, men vilken förväntansbild eller kravbild som Sätts ut av styrelse uppifrån och ner Va Vad vill man med mm. sitt lag Vill man bara vara kvar Vill man bara vara en del av Damalsvenskan eller vill man Vara en drivande kraft för liksom, Damfotbollens utveckling Vill man pusha mot Europa Vill man uträtta saker och där där tycker jag det är uppenbart för tittar vi på truppen, den ska absolut prestera bättre än att ligga 12 och vara indragen i direkt jävla bottenstrid som den är nu men den ska ju absolut inte på några sätt slå sig in i någon topp 6, topp 7 utan de här positionerna vi pratar om 8, 9, 10 från de senaste åren det är där någonstans man är och jag tycker vad de än påstår, om det är någon långsiktig satsning så tycker jag snarare det bara verkar som att de känner att det är någonstans ett nödvändigt ont i stort sett att de måste försvara sig med att det är klart vi ska ha ett lag ändå som är i damalssvenskan men de verkar inte göra särskilt mycket för att förbättra den position de är på och det är... Sen kan han ju prata om, om satsningar hit och dit. Det är bara att titta även på hur man försöker engagera publik och annat. Och där, där är de ju otroligt svaga också. Så Djurgårdens jobb generellt med de domsektionen är dåligt.
0: Ja. Det, 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 det landar ju på Djurgården som klubb i så fall. Vi pratade ju om AIK verkligen. jag var väldigt besviken i fjol. När, när man hade möjligheten på sommaren att uh, liksom styra upp saker och ting. Mm. Men där man... Manuel pratade väldigt tydligt när han kom in, nu är han borta, men pratade väldigt tydligt om att man inte vill så att säga ekonomiskt dopa eh, damfotbollen utan att det ska vara självförsörjande. Det kommer att bli självförsörjande och ja. jag tycker att man ska se på det som att som entreprenörer i klubbarna att man satsar på, eh, man, man satsar på damfotbollen precis som en entreprenör i näringslivet skulle satsa på en produkt. Kom ihåg nu att jag gjorde en liknelse bara. Jag kallade inte Danfotbollen för en produkt. <skratt> uh, det ska vi definitivt inte göra. Men det handlar ju om mod. Och det handlar om tro också på det. Och, vi, och uppenbarligen så, så finns det klubbar som tror på det. Och som går bra. Roma, mm. jättebra internationellt exempel som vi har tagit upp tidigare. Men det finns många också. Hammarby i uh, Malmö FF. IFK Norrköping. IFK Göteborg nerifrån också. Alltså det, det finns klubbar som, som verkligen satsar uppåt. Och jag vet inte hur det ser ut i AIK. Det kanske var en nödvändig eh, resa att ta ner i elitetan för att på något sätt styra upp lite av vad tidigare sportchefer och tränare precis, har gjort eh, och samlat på sig alldeles för höga kostnader. Det kan jag verkligen köpa. Men, men pratar man om långsiktighet ja men då tror jag att man måste väva in akademierna också och att mm. lång, ska det vara långsiktighet så är det viktigt att man satsar resurser där. Satsar mm. inte klubben resurser där i form av de delar som jag pratade om tidigare ja men då, då, då är det ju faktiskt bara en icke-satsning. Yes. Då, då, är, är det så att man har en budget på en miljon på flicksidan så har man en budget på tio miljoner på pojksidan. Mm. Ja men då finns det en resa att göra och då, 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 då finns ett annat tänk att ha och jag tror, jag tror ju att de även kommer bli ekonomiskt vinnande de klubbar som faktiskt satsar på flickfotbollen idag verkligen eh, det, 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 det hade varit, jag hade varit förvånad om vi om tio år står här och, och, och sitter här och säger att de satsade för mycket på sin damfotboll där och då det var för mycket <laughs> Exakt, eh, ekonomiskt dopat där och då så att det, det gick åt helvete för den klubben. Speciellt, nu pratar vi ju framförallt om storklubbarna med Exakt. stora resurser som, eh, som eh, tjänar mycket pengar på sina här eh, akademier också. Men sen har vi sett nu eh, läste en eh, artikel eh, intervju med Linus Gunnarsson på CMG. Eh, ja. advokat på, eller på CMG men de jobbar, jobbar med CMG eh, på Max eh, advokatbyrå. Han pratar om liksom utvecklingen ekonomiskt också på, på damsidan och på flicksidan. Nu, nu har ju 15-16-åringar börjat åka ut till de stora akademierna för att testa. Mila Holmberg pratade om det inför u 17 Att hon har varit i Lyon och, och känt på det där, testat en annan miljö. Det, det tror jag också är viktigt för, för dam- och flickfotbollen. Men han pratade också om att det börjar bli liksom större pengar, större övergångssumma. Mm. Jag... jag nu, nu, blir, nu kommer jag för nära min, liksom, inte min egen verksamhet, men jag kommer för nära på 14-15 års ålder för att prata om liksom, klubbar och namn och så vidare. Men jag vet ju att det är liksom, breddklubbar i Stockholm som håller sina spel till de i 15 för att de ska kunna sälja dem vidare till liksom, större Stockholms så att så sån på att på skepp det mm. som har skett på pojksidan och det, då, då kan man ju tycka att vissa saker blir så ja ah, men de är barn och ska spela vidare man måste tänka bort det tror jag och se att det är på väg att bygga en liten industri och det är bra för damfotbollen för då kommer ja, det in pengar para. i damfotbollen och då, det kommer slå ner eller komma ner även på breddfotbollen vad det lider om vi utvecklar elitfotbollen så, men sen handlar det ju om att hänga med också. Herregud. Ja, men
1: vi måste ju också nämna att Åbo eh, Stama Svenska gick ut med också att vi har en enorm ökning. Alltså från 2022 till 2023 på hur många som går på matcher. Mm, är alltså 9,8 procent i ökning och totalt mm. 62 871 eh, åskådare i mm. första omgångarna. Bara mm. Jag,
0: jag Så att Norrköping står för en ganska stor alltså, del. Alltså verkligen, jag har faktiskt ja, här. Linköping
1: då, Norrköping, där var det 7 804. Eh, ja, med
0: Norrköping. Ja,
1: mm. exakt. Helt jävla otroligt ändå, mm. vilket öst de, de och, bedrev.
0: Och om en vecka, nej inte om en vecka, om några dagar, vi släpper detta på torsdag. Mm. Då är det kuppfinal. Oh. Och det, det är väl inte så att häcken kommer med 5 000 man. Men hade det varit Bayern Norrköping så kan jag tänka mig att Tele 2 hade blivit fullsatt. Men, ja, men det kommer ändå bli en folkfest. På, Vad är du uppe på?
2: Ja, men vi är uppe på en, uh, igår i alla fall när jag kikade, var det över 14 000 oh, såldar. Alltså så uh, vi närmar oss uh, absolut att kunna, kunna sätta en
0: 20 i alla fall. Det hade varit uh, otroligt snyggt. Och, du, du säger otroligt Det är, ju det är ju en otrolig siffra för damfotbollen. Det är det, du måste är verkligen? stanna upp. Och, alltså, och... Jag,
1: bara tio första gångerna så ser man en sån jävla ökning.
0: Och det är genuint. Folk vill gå. Ja. Det, det är en folkfest. Och bra när de har fått mycket skit uh, schemaläggarna för ja, svenska fotboll uh, Hammarby var ute senast. Kan jag förstå att de spelar bort dem. och ska ju samtidigt som herrarna spelar. så. Det, det, det kan jag köpa. Samtidigt som det är ett svårt jobb att göra. Att alltså, det är Jättesvårt jobb, men
1: också härligt att man blir lite upprörd. att säga, Hallå, vi vill gå och se. För att då, då vet de ju det med sig. Att, såhär, nu börjar det liksom brinna i knutarna här på damerna också. Vi måste liksom ja. lägga in en växel för att försöka... Ja, inte göra att det krockar. Men, men, det är så men att man lägger ändå på
0: på nationaldagen när folk är lediga. Och vi firar ju inte riktigt nationaldagen här så att det verkligen kan bli en folkfest. Ja, vilket jag exakt. tror att det kommer bli och så hjärtligt mycket framåt att gå på den matchen också mellan två av mm. Sveriges absolut bästa lag med VM-spelare, potentiella VM-spelare i båda trupperna. Det, det, ja, men det kommer bli häftigt.
1: Men vill, vill ni ha något kul? Mm. Alltså, nu kanske jag den är stämningen men jag måste, jag måste faktiskt sätta på ett klipp. Alltså John Schiels, chef för Uniteds välgörenhetsorganisation. Mm. Har ni sett hans eh, tabbe no, no. här om dagen. No. Nej, för Alessia Russo, alltså hon spelar i Manchester United, 23 mm. årig anfallare. Hon vann ett pris på Uniteds gala. Och då ska då Jon Schiels dela ut det här priset till henne. Mm. Och, eh, jag, jag, jag sätter på. Jag ska ge det till Heavy. Alltså han, han ger henne alltså, hör man att han säger I'm not gonna give this to you because it's so heavy. Så han delar ut ett pris på galan och det är liksom en, om en, en pokal. Och så, när han, och så vägrar han liksom, han, han vill inte ge den till henne. För att han litar
2: inte på att hon kan lyfta den. Exakt, så
1: han bara, och han har gått ut såklart och bett om ursäkt att det här blev så fel. Men det är så jävla typiskt och kul att han kanske inte menar något illa. Men det är liksom en groda från en liksom äldre man. Där han, och sen så ser man också hur han vill Ge över det här och nästan... Ja, säger då att jag kan inte ge det här till dig för att den är för tung. Och sen så tar hon den och liksom bara, Hon blir jätteobekväm. Bara, men det är klart som fan att jag kan hålla det här priset mm. själv. Jag lyfter ju skrot på gymmet, herregud. Alltså,
0: mm. det är och då det är så stark, ser man ja, du... hur han
1: lämnar över den här. Och, och vill inte släppa den när hon mm. håller den. För att han är, han är liksom inte det. Alltså jag har tvungen att ja, men vi har, det, vi har, ju, vi har en kulturell jättastor.
0: resa att göra, bara, inte bara inom fotbollen men framförallt in, in, inom <laughs> damfotbollen såklart. Oh, det var lite det, kul såklart. All, 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 alla ah, alla alltså. länder hänger inte med och kommer inte hänga med och kommer inte vilja hänga med heller. Så det är bara att konstatera. Ja. Um, var var vi någonstans? På uh, vi pratade, var, ja, hej, kuppfinalen och läktarfester. Ah, jo men vi har ju inte bara det. Vi har ju alltså på det nu på fredag. Ja.
1: Uh,
0: så ska ju Norrköping komma mellan 500-800 man och de har by fått bygga upp provisorisk läktare på kanalplan. Frågan är om inte... Alltså, kuppfinalen kommer ju bli mäktigt för det är mycket folk men mm. frågan är om inte kommer det bli bäst tryck om vi ser kommande vecka på just kanalplan när Peking anländer. Mm. Det är klart. Det
2: är synd bara att de har slutat spela fotboll i Norrköping. Det var, det var kul. Det var kul så länge det varade. Denna Marcus Markus satt och sjöng kato till landslaget efter två veckor ungefär. Men, Hon ska inte med äh, Äh, men nu, nu är de ju tyvärr synade fullständigt. Förlora mot BP hemma. Då är det ju äh, dags att äh, ifrågasätta vad man sysslar med. Ja, äh, äh, wake up Carl. Krävs i alla fall.
0: Ja, viktig seger för BP. Jag, jag såg den inte komma. Efter några dåliga resultat av Norrköping. Spela hemma mot BP. Kände jag nog ändå att äh, men här vände trenden. Men det gjorde den inte. Ja,
2: Nä, no, och allting, allting vi tyckte oss ändå se i början och då är vi väl frågat om det var lite dopat av adrenalin och, och dopamin över att vara uppe liksom i högsta divisionen ha fansen med sig i ryggen och allting för sen har vi pratat om hedersamma förluster och vi var ju inne på just att nu då när spelschemat lättar lite nu, nu ska man visserligen då ta sig en Hammarby borta men man fick den här BP-matchen så så ville vi ju se dem tillbaka till åtminstone liksom vinnarspåret sen, sen behöver det inte vara klang och jubel och, och 5-0 hit och dit men att inte lösa den uh, hemmamatchen uh, är ju svagt och nu, uh, nu, nu blir det ju ändå ganska alltså Nu har man ju ändå gett chansen till BP BP har klivit upp på sex poäng Djurgården Örebro på sju var uppsala Norrköping 10 uh, Det hade varit bra för Norrköping Att uh, följa upp den här fina starten Med att snart plocka en eller två segar till Så att man visar att uh, man inte bara flög Som en liten
0: humla där i början Med, med kraft man egentligen inte har Nej, nej, så är det. Någonting annat som ni tycker har stuckit ut från sen senast vi pratades vid?
2: Nej, alltså egentligen tittar vi bara från Rosengård så är det ju imponerande hur, och du var inne på Olivia Skog tidigare där, Carl också, att, att, att hon lämnade Djurgården. Det var nog något hon verkligen ville när hon väl gjorde det för att ja. här, men i Rosengård nu så är hon ju... Överlägsen ja, uh, i, ja, men i sin position, hon är, hon är självskriven i, i den landslagstruppen som kommer, det, det behöver vi inte ens uh, diskutera längre. Och, uh, två mål igen här, missar ju straffen mot Hammarby, förbannade sig själv därefter att hon hade valt att gå, gå i mitten av målet, kände sig läst på förhand, kliver ändå upp då och tar straff igen här mot Örebro och, uh, och förvaltar den. och uh, Visst, 2 ett mot Örebro är väl uh, på förhand inte... Uh, Riktigt vad så alltså Rosengård hoppade säkert på en enklare resa men där de befinner sig nu så är det ju bara tre poäng som räknas och eh, sen då glädjande för både Rosengård och eh, framförallt för alla oss eh, svenskar som hoppas på en bra VM-sommar mm. att eh, Kaolin Seger var tillbaka gjorde 20 minuters inhopp i den matchen också så... Eh, Både skog- och seger äh, glädjämnen i, i det där äh, äh, i det där mötet för ja. Rosengård. Jag
0: tänker inte säga emot att det är ett glädjeämne att Karolin äh, Seger är tillbaka. Men äh, hur, hur stor nyckelspelare äh, tror du att hon kommer kunna vara om jag allting precis klaffar framåt? Säga
1: det, att jag vet inte om jag är så här... Alltså hon är, för mig är hon ett namn och har gjort jävligt mycket. Men jag alltså, jag vet inte om jag vågar uttrycka mycket, men jag vet inte om lite trupp, som det, jag inte komma hon in. är den som kommer komma in och liksom verkligen fronta. Nej men, och, 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 jag, och jag, jag vill köper. inte säga det ena,
0: det ena eller det andra, nej, nej. men att hon ska med en VM-trupp och jag menar, känner hon sig fitt och är riktigt mm. bra, då, då skulle hon ju kunna bli, det blir nästan som en joker. Mm. Ah, ja att det finns ju få spelare alltså, som styr upp ett mittfält som hon gör.
2: Problemet är ju jag, jag kör på här egentligen i min tanke. Tänker jag ett svenskt landslag 2023 så tänker jag att det borde vara andra inom mittfältare än Caroline Seger som ska fronta vårt landslag när vi åker ner till Nya Zeeland och Australien. Men börjar vi sen sätta oss med listorna och fingrar igenom det. Ja, Filippa Angeldal, given startspelare på det där mittfältet. Men vem fan ska vara där bredvid? Hanna Bennissons liksom riella eh, utbrott och eh, utveckling har vi ju suttit och väntat på nu i två, tre år och eh, det är klart att hon spelar på en bra nivå men det är långt från en världsklassnivå. Hon har inte visat i landslagssammanhang och det är väldigt mycket upp och ner i Everton också och, eh, och där bakom dem, ja då ska vi gå till Ellen Rubensson, är det ett så mycket... Spetsiga och häftigare namn Karolins Seger. Så det, alltså det där centrala mittfältet är problematiskt för Sverige. För vi sätter inte balansen tyvärr utan Caroline Seger. Så tycker jag inte vi borde vara i situationen där hon är viktig för ett svenska landslag,
0: men jag tror tyvärr fortfarande att hon är det. Är det den positionen kanske som vi, vi söker mest eh, i våra ungdomslag. Eh, Just en uh, nummer 6-spelare, en uh, balansspelare, en regissör för all del. Uh, men, men den typen av spelare.
2: Ja, det, det skulle jag absolut säga. Jag tycker, tittar vi på, på här sidan just nu, så är vi kanske de två mest spännande fotbollarna. Lite olika typer av fotbollarna, men Hugo Larsson och Lukas Bergvall som uh, slår igenom. Mm. Så, så är det ju den typen av spelare som vi hoppas få fram på Flick så snart som möjligt. Jag tror jag, också, jag har på det gång
0: där. Jag tror att jag kan äh, ha löser. Det. Ja, jag men tror jag har en spelare Nej, så hon spelar som är på gång.
2: Ja. Ja, men pratar vi liksom är det löst till EM 2025 eller hur länge bara? Ja,
0: skulle kunna vara alltså, lite ung då men det är EM 2025 Var är vi 23 nu då är hon 16. Det är kanske är lite tidigt men äh... Ingen press. Ingen press. <laughs> ja, men jag, ska, jag ska jobba på det. Får vi se vad vi har ja, då. Det, det är något det exceptionellt är i alla fall. Till. Ja. Vi får, får se. kanske slår sig för bröstet i 25. 21 Fan. Liksom <laughs> jag trodde. <laughs> Nej, vi ska inte sätta det upp plasma. Men uh, det finns många, det kommer upp mycket bra spelare från uh, framförallt uh, 08 och, och, och neråt. Så att, uh, ge Det ger det ett par, skönt tre år. Så. Så. Ja. Ja. Jävligt skönt det här. Ja. Uh, men det kommer också väldigt mycket bra utifrån de uh, europeiska akademierna också. Alltså en annan typ av spelare. Mm. Alltså en annan typ av utbildning. Mm. Uh, så. Så att det, det, I och med att det har satsats ja, 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 exakt. så det tar, tar väl en tio år liksom, innan ja. det verkligen börjar ge resultat även på damsidan. Men ja. Men uh, jag tror att det, när 0-8-kullen kommer, Det bästis
1: gett to come,
0: uh, alltså. då kommer för få se en snabbare damfotboll mer teknisk damfotboll. Mer och bättre utbildade spelare.
1: Jag var ju faktiskt uh, utomlands här om veckan på, på jobb med Dan Ekborg. Det vet, känner ju ni till, alltså det är en legendarisk Skådespelare. Ja, han är en jävla <laughs> stjärna. Um, och han är, och jag pratade i fotboll då. Och han är ju både Hammarby och auk för att han har, han, har ju flyttat, <laughs> han har flyttat till Solna. Och älskar Dick Turpin och sitter med sina gnaget vänner där och sånt där. Men vi pratade han, faktiskt typ mest om fotboll. För att han har blivit så, alltså kärrat ner sig i damfotboll. För han var, de är hungriga, de är aggressiva, uh -huh. de har teknik. Är... Han bara, fan det är kul. Och jag blev så glad att höra honom säga det. För att jag, jag tycker att många liksom, jag pratar med har inte jätte en chans i damfotbollen. Man lever kvar i att det är... Fett trist bara. Alltså man har liksom fördomar. Men sätt att man så och tittar på många matcher. Och på riktigt liksom ta bort sin, sina glasögon som man haft innan. Och bara så är det, det är mycket kul. Och jag blev Och så glad när han sa det.
0: Robin, häng med mig här du också nu. Eh, Kalle ser på mig att jag har något på gång. Men ja. är kanske den största skillnaden på damalsvenska svenska 2023 mot alla år tidigare att det är mer känslor på planen. Vi har sett mm. Janogis Röda, Hammarby Rosengård för att ta en annan Hammarby-match. Smällde rejält, det var grinigt, det var liksom tryck ja. från läktarna. <här> Är det, är det på gång liksom att ske en liten förändring där rent mentalt liksom hos spelarna? Alltså att det det, det hetare på planen.
1: Ja och jag hoppas det för att det, det är det som krävs. Och det, som åskådare är det roligare att titta på när man mm. ser att de är hungriga. De vill, de <hör> går in och liksom brunkar på. Eh, och känslor är väl också det som gör att man presterar. Alltså går man ut på planen och är medelmjölk och känner att blir det äta här nu så gör inte det något. Eller så, så här. Mm. Det är ju känslor som skapar mycket också. Är det en och, spaning var... Robin?
0: Alltså är det en spaning som håller tänker du?
2: Jag tycker att den håller. och Jag tycker att det alltså, svaret på det eller kanske grunden till det, det är ju också att vi sitter här varje vecka och pratar om att okej, okay, vi har haft den här toppmatchen och till helgen har vi den här toppmatchen. Vi har, vi har ett Häcken som är bra, vi har ett Piteå som är bra vi har ett Hammarby som är bra, vi har ett Kristianstad som är bra vi har ett Rosengård som vi vet är bra som vi kanske förväntar oss ännu mer vi har ett Linköping som vi vet vad de... Alltså vi, vi har 6-7 lag i den där toppen som är riktigt, riktigt bra vilket betyder att Lag har nog börjat inse att det kommer inte bli särskilt lätt att ens ta en Champions League-plats om vi förägnade tidigare. Var det ganska självskrivet att i alla fall Häcken och Rosengård mm. tog dem och så låg antagligen Klosianstad och Linköping och tog tredjeplats. Nu är det ju fan, alltså det är, det är, det är liv och död där ja. varje jävla vecka och du kan inte bara ställa ut skorna. Så det är, jag tror absolut att en uh, tajtare topp liksom... En, en bred spets någonstans mm. har gett oss också nu ett äh, adrenalinpåslag i hela, i hela serien. Och det är tillkopplat till att vi får publiktillströmning, att vi får stor matcher i form av kuppfinaler. Vi kommer få seriefinaler när det väl börjar bli höst här längre fram så kommer vi få en inramning som kommer bygga på det ännu mer. Så det, det är nog en helt korrekt spaning av dig så här långt. Mm.
1: Kul!
0: Ja, verkligen. Superkul. Då har vi en spaning också på damalsvenskan. Mm. Se om det fortsätter att vara hett på fredag när det är, är liksom ja, det, det supportermötet ja. nummer i i allsvenskan. Så 2023 i alla fall. Mellan Bayern och Peking. Vi tar oss vidare lite ut i Europa. Robin, är vi klara eller?
2: Nu, nu är vi ju faktiskt äh, klara i <laughs> Jag alla. Vi liksom stänga Europa nu. Stäng. Äh, nu, nu, kan, nu kan vi stänga ner skiten och äh, det blev ju som vi väl flaggade för också ett äh, Chelsea som ä, tog hem till slut då. Ähm, Women's Super League. Man, man gjorde jobbet äh, bortom Redding Reading 3-0. Det var aldrig något snack om saken. Sam Kerr, två mål. Guru Reiten och Även om det var United behöver vi ju knappt nämna i sammanhanget vinna med 1-0 borta mot Liverpool så räcker ju inte det. Utan Chelsea visar att de är lite, lite tyngre. Och eh, om Alessia Russo tyckte det var tungt och tråkigt på den där prissamlingen så. Så är det ju nog rätt äh, tungt för United-spelarna, i alla fall nu direkt in på säsongen, att man, man är så nära både i FA kuppfinalen äh, som man då förlorar med 1-0 mot Chelsea. Man leder ligan nästan fram från start till mål här äh, och äh, sen är det ändå Chelsea som, som står där med, med alla titlar i England och, äh, och visar ju ja, hur, hur jävla starka de kan vara det mm. väl. Snyggt för Magdalena Eriksson får avsluta med dubben då i England. Cecilia Musovic lägger ännu några titlar till sitt CV. Johanna Rytting-Karneryd får vara med och vinna en första mm. Super league Vad säger,
0: säger vi om ens första år? Liksom.
2: Ah, ruskigt svagt, tyvärr. Alltså det, <laughs> nej, nej men det, det, det fått alldeles för lite speltid. Jag, jag vet inte om hon förväntade sig med. Jag tror att vi satt här och hoppades på jättemycket mer, i alla fall inför säsongen. nu. toppspelare Nej, och hennes första säsong har ju sammanfallit lite med Lauren James till exempel i Chelsea, har gått från ja, 0 till 100 i stort sett, var lite, lite svajigt kring henne förra säsongen tyckte jag. Och sen nu har hon varit en av ligans absolut bästa spelare. De har konkurrerat på samma plats. Och uh, det, det är ju lite samma sak. Det finns inte heller, så alltså, nu mot slutet har hon ju växlat in i ett par matcher, men det finns inte jätte många superlätta matcher för Chelsea att spela så det är inte så att de går ner på spelare 16-17 allt för ofta för de har inte heller walks in the parks längre där borta så mm. äh, det är tänker...
0: svårt tänker inför VM också. Så hon kom ju in och var en frisk fläkt och vi pratade mycket med, henne, med Petronella också just att liksom det var en spelartyp som gav någonting annat i Gerritssons landslag. Alltså, bra en mot den, snabb och kunde spela på alla offensiva positioner mer eller mindre. Så att en bra spelare. Jag säger inte att hon är hot, hennes plats i landslaget i VM-truppen är hotad men det kommer ju väldigt mycket ungt nerifrån. Ta Rosa Cafay till exempel, Matilda Wienberg och som de, de unga spelarna på samma positioner. Går ju framåt. Och å andra sidan så gjorde ju Ritting Karl liksom det svinbra i allsvenskan. Det är tuffare där borta i England. Så hon är inte ja, blir sämre det, spelare, men vi vill ändå liksom bolla upp
2: det. Ja, och det, det som blir intressant att se här då kanske under, under landslagssamlingarna och hur, hur snacket går in, för det var ju att förra alltså sommaren inför EM, då kom hon ju från en fantastisk vår i häcken. Och jag förstår att häcken det är en annan nivå än Chelsea, men då var hon stjärnan, då var hon ju nu vi satt och pratade om hela våren som var den klarast lysande stjärnan i, i Allsvenskan. Och när hennes spel bygger så mycket på självförtroende. Det är så mycket att sätta sig i en mot en situationer. Uh, ta sig förbi, våga utmana, göra det oväntade. Så, så är det är något som bygger väldigt mycket på självförtroende. Och frågan är väl lite var hon är på den där självförtroendeskalan inför den här sommaren. Och det, ja, börjar, går man då in i hennes fall och börjar istället spela, spela enkelt, vända tillbaka. Då mister vi ju edge-en hon, hon har och då tror jag däremot att hennes position i hotad, för har vi andra alternativ vi kan gå på istället.
0: Mm. Det är väl kanske då snarare att det finns andra alternativ om man inte känns het på Järldsons träningar inför alltså att, att, att faktiskt få mycket speltid också under VM. Det återstår att att se, men det är gött att det kommer unga spelare nerifrån i alla fall. Och sen har vi en Champions League-final att se fram emot också fortfarande, så att det lever ju fortfarande ute i Europa, eller
2: Ja, men verkligen. Och där, där är det väl de, de gladaste bilderna man från, eller som svensk har sett de senaste dagarna. Det är ju att Fridolina Rolfö ser ut att vara i i alla fall träning. Om det har varit i full träning Jag återstår väl att se för Barcelona, men hon har ju missat drygt en månad här på slutet. Haft lite problem och ska väl ändå enligt rapporter vara liksom redo att vara med i en matchtrupp här på lördag och förhoppningsvis så. Så startar hon ja, och hon har ju varit briljant och de, de har ju sitt, sitt jävla spelsystem som bygger på att hon är någon form av falsk vänsterback och de är ju som allra bäst när hon är på planen i den rollen. Så jag antar att Barcelona gör allt de kan för att ha henne spelklar klar just med tanke på att det inte har heller pratats om någon allvarlig skada utan att de bara har hållits vid sidan så tror jag väl att planen hela tiden har varit att hon ska vara redo för det här. Men sen är det väl lite oroliga, alltså det enda Barcelona nog kan vara lite oroade över det att de inte har spelat... Typ en viktig match på drygt en månad som man säkrade ligatiteln. Uh, man spelar ju inte spanska kuppfinal här i veckan utan man hade ju faktiskt blivit diskade från Spanska kuppen efter att man hade spelat med en avstängd spelare som var ju final mellan Atletico Madrid och Real Madrid. Atletico som uh, tog en uh, titel där också som vi kan gratulera till. Var det
0: Cadiz uh, som gjorde det? Uh, eller det var inte Cadiz som gjorde det. Var det inte Real Madrid som gjorde det mot Cadiz uh, i... Uh Koppade uh, rej för typ så här tio år sedan eller nånting. Uh, no, no, no. Men
2: det, kän det känns som att när man hör om det på här sidan, det är ju ett sånt här klassiskt fall, att uh, bara för att uh, recappera, att Barcelona värvade uh, Geis uh, Ferreira uh, från uh, Madrid uh, CF förra säsongen. Och hon uh, fick ju då i sista kuppmatchen för Madrid fick hon ett rött kort. Så då var hon ju avstängd i kuppen men Barcelona. Tog väl inte höjd för att den hade följt med in i, i, i Transform då över och så spelade hon och eh, därefter så blev de diskvälsen. Men det känns som att det har, precis som du sa, det känns som det har hänt typ hundra gånger på här sidan. Men det känns aldrig som att de blir ute uteslutna. Det känns som att de bara ah, ni får en tillsägelse. Men, eh, men här satte man hårt mot hårt och skickade ut Barcelona ur kuppen.
0: Jag tror faktiskt Real Madrid varit urskickad ur kuppen också. De var det kanske. Ja, ja. jag tror de förlorade matchen med 3-0. Jag tror att det är liksom protokollet. Det är ingenting att snacka om.
2: Nej det, det borde ju rimligen vara, vara samma regler i alla fall men uh, det, var, det var ju en sjuk kuppfinal kan jag säga så också, Real hade 2-0 när det var fem minuter kvar så gör Atletico 2-1 där och sen uh, i 90 plus 6 så kvitterar man till 2-2 och sen vinner man på, på straffar, uh, Real brände 3 av 4, uh, kan vi notera så här dagen efter en Europa League final på här sidan att va, lite liknande
0: Verkligen, verkligen. Eh, ska vi bara avrunda? Har ni något mer ni vill eh, liksom, lätta från era hjärtan innan vi tar oss ut i det som är, enligt Karls sommar?
2: Ja, precis. <laughs> jag, jag tänkte bara höra med hur ni tänker generellt där kring Barcelona. Då. Som sagt, de har inte haft en uh, viktig match, om vi ska vara helt ärliga, sen slutet av april när man säkrade ligatiteln. Medan Wolfsburg har gått kamp uh, om ligatiteln hela vägen in i kaklet. Man spelar kuppfinal veckan. Uh, ja, Gäller ni i Volkswagen någon form? Jag tittar lite på oddsen, Det är alltså Bassa, står i 1 och 14 att lyfta på kalan. <outward> <S deficit> ja, det känns jävligt lågt.
1: Alltså, ja, jag... Men sett
0: också till hur de har spelat mot Chelsea. Alltså, vi får inte glömma bort det är inget dubbelmöte det här. Det är Una Partita secca, det är 90 minuter som ska spelas. Och det finns mycket taktik som dödar tid i en sån här match. Och det, det är ett jävligt bra Wolfsburg som kommer dit. Jag tänker på mötet mot Roma i Rom. Till exempel då möten mot Chelsea också som jag tycker ändå liksom störde nu. nu. Chelsea snabbt ett bättre lag kanske än Wolfsburg, men ändå. Jag tycker att, jag tycker att det låter lite för lågt.
2: Mm. Nej, jag, jag, jag håller helt med Just det, just det här att det, man har dragits Med lite, lite skador Sen har det sagt varit en, en plan kring allt det där Att få dem spelklara Men att man inte har varit uppe i riktigt högt Speltempo på, på så länge vi har, vi har sett det För kanske ännu tydligare på, på här sidan Ibland har vi tänkt att ett Bayern München som ofta har liksom haft Tyska Ligan wrapped up Tre månader innan Champions League ska Avgöra så man, man kommer inte riktigt upp I fart sen så jag tycker också jag tycker jag tycker ändå man ska titta lite på Wolfsburg. Det, är, alltså, det har vi ju återkommit till för Men det är, det är ett ruskigt starkt lag. Med, med allt från en Lena Oberdorf på mittfältet. Till en Alexandra Popp som nog nu vill avgöra en final. Hon blev skadad där precis uh, inför EM-finalen mot England förra, förra sommaren. Så uh, jag tror hon är rätt så sugen på att uh, sätta avtryck här.
0: Mm. Det var allt för den här veckan. Stort tack för att ni lyssnar. Vi börjar som sagt stryka vår VM-skrud. Och vi kommer göra lite specialavsnitt också. Ja. I samband med att VM drar igång. I uh, tutskiform med... Uh, tutskiform, vad är det för någonting? Jo, det är guide, guide form Vårt format där vi går igenom förbundskapten, nyckelspelare och, och så i de olika lagen. Uh, det blir kul. Det blir kul. Uh, tills dess uh, pumpar vi på en gång i veckan. Uh, Damar känns ju stekhet här. Uh, kanske kommer ut lite tidigare nästa vecka. Vad tror ni om det?
1: Mm. Alltså
0: avsnittet Ja. Uh. Uh. Ja, ja, ja. Torner, ja, ja, ja.
2: Vi har finalen på tisdag Så ondsta ja, morgon får vi
0: ja. väl
1: sitta här ja, Det tycker, det jag, vill, det tycker det jag vi satsar
0: på eh, Stort tack eh, Karl. Tack och bock Vi jobbar vidare på AIK där Får fortsätta vinna eller? Ja, exakt, exakt. Ja, Ska ta mig till skyttan här nå någon gång Snart, eh, och du Robin, hälsa Skåne Det gör jag alltid, ta hand om er Ciao toti. Ciao.
2: Ciao.